0: Padre Santo, Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús te alabamos y te adoramos, porque vos, Señor, sos poderoso, porque todo te pertenece. Señor, trae ahora tu palabra a nuestra mente, corazón y a la boca de tu siervo, y háblanos vos, por tu gracia infinita, en Cristo Jesús. Amén. Quería recordar algo que la semana pasada, en el culto unido, se trató el texto sobre la parábola de la, del trigo y la cizaña, ¿recuerdan? Si alguno quiere decir que sí o que no, puede habilitarse el micrófono, ¿eh? no tengo problema. Me dejó pensando eso del trigo y la cizaña y quería hablar de esperanza, pero en la semana me empezó a venir recurrentemente algo a la cabeza y terminó de completarse durante la semana con un, un noticiero eh, que se encarga de conseguir cosas a aquellos que lo piden. No sé si lo vieron, eh, un nene pedía una computadora para poder estudiar y mucha gente se, se acercó con propuestas y una de las hermanas decía que no tenían agua eh, caliente porque están construyendo todavía. Y unos días después, eh, un señor eh, donó un calefón. No podía ir hasta ahí porque eh, creo que la, la familia esta es de, de la zona de Bernal, o por ese lado, y el que estaba donando era del oeste. Pero lo mandó y dice, sí, lo compré con, con la tarjeta 18 cuotas, porque yo tampoco estoy muy bien, pero así puedo ir pagándolo. Y me impactó... Y en ese momento me volví a acordar de este texto. La parábola de la cizaña y del trigo habla de que en un momento, cuando el Señor retorne, sus ángeles van a separar al trigo de la cizaña. Y esta parábola que leímos hoy, la de la oveja, las ovejas y las cabras, junto con las parábolas de, de las diez jóvenes, ¿se acuerdan las de las lámparas? Y también la parábola del, de los talentos, de las monedas de oro, están todas enmarcadas en, en el momento en que Jesús ya hizo la entrada triunfal y está dando sus últimas enseñanzas a todos, y está hablando de una esperanza que tenemos hacia adelante, que es el reencuentro con el Señor, cuando Él vuelva. Esta, a veces eh, no predicamos mucho porque es bastante fuerte, porque nos toca... Impacta esto de las cabras y las ovejas. ¿Eh? Cuando escuchamos hablar del trigo y la cizaña, más de uno dice, bueno, yo estoy del lado del trigo, eh, no soy cizaña. Ahora, esta parábola es distinta, porque nos habla de una separación, pero también nos habla de lo que el Señor va a tener en cuenta cuando haga la separación. Y ahí se nos pone difícil, se nos pone difícil porque nosotros sabemos que la salvación es por fe, que el Señor Jesucristo murió en la cruz y a todo aquel que en él cree no lo echa afuera, sino que lo recibe como suyo. ¿Cómo encaja esta parábola en la cual se miden las cosas que hizo la gente? Dice, ustedes bienvenidos, les dice el Señor, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, cuando estuve preso me visitaron. Cuando estuve enfermo, me, me asistieron. Cuando estaba desconsolado, me consolaron. Y, Señor, ¿cuándo te hicimos todo esto? Bueno, porque lo hicieron a uno de los pequeños. Ustedes lo hicieron por mí. Y a los otros, apártense de mí, porque cuando estuve enfermo no me visitaron. Cuando estuve preso no vinieron a verme. Y Señor, jamás te haría eso. ¿Cómo voy a dejar de visitarte? ¿Cómo voy a dejar de atenderte? Porque no lo hicieron a de los más pequeños no me lo hicieron a mí. Es, eh, y sabemos que la salvación no es por obras. Pero lo que nos dice el Señor que de alguna forma se tiene que notar que somos de él. Si somos sus ovejas hoy se tiene que notar. No podemos ser sus ovejas y comportarnos como cabritas. Si le pertenecemos al Señor tenemos que actuar como del Señor. Si creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Redentor, tenemos que actuar como tal. No podemos nosotros decir que creemos en el Señor, haberle entregado nuestra vida y después ser refractarios, rechazar la necesidad del otro. No nos podemos encerrar en nosotros mismos y mirarnos el ombligo cuando hay tanta gente que sufre. Esto siempre ha sido así, pero creo que hoy es mucho más marcado. En nuestro país no hemos visto una crisis como esta, en donde haya tanta gente que se queda sin trabajo, tanta gente que padece hambre, tanta gente que desde la época del 2001, creo. Pero a diferencia de, de este momento, en aquella época, no se ponía en riesgo la salud. Faltaba trabajo, había hambre, había necesidad, pero la salud no era la alternativa, acá tenemos un, un problema de que no trabajamos y no cobramos, o salimos, como hay muchos que salen a buscar el mango, y exponen la salud. En, e en medio de esta situación, ¿cuál es el comportamiento de las ovejas? ¿Qué pensamos nosotros que tenemos que hacer? La situación que nos estamos poniendo es de decir que tenemos que salir a ayudar a otro. Pero muchos por ahí están enfermos, muchos podemos ser grandes, no nos podemos arriesgar, no sé cómo se hace, podemos decir muchas cosas, pero la cuestión es, realmente, ¿dónde pongo mi corazón? ¿Dejo que los otros lo hagan? Más de alguna vez habré pensado yo mismo, siempre hay uno que se ocupa, siempre va a haber uno que salga a ocuparse de la, de la necesidad. Pero no es la cuestión, espero que otro lo haga. Esto es como cuando sentimos que hay que predicar el Evangelio. Bueno, alguno lo va a hacer. Cuando sentimos que hay una misión que empezar. Bueno, armemos una misión y que vaya alguno. Cuando el Señor pone en nuestro corazón una carga, es para que nosotros la carguemos. El ser oveja hoy, es ver la necesidad y hacernos cargo. No es decir, bueno, que se ocupe el otro, que vaya el otro. La gracia de Dios no es solo para algunos. La justicia de Dios no es solo para algunos. Hoy hubo, estuvimos presenciando el culto en templo y no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de, de escuchar la predicación. Bueno. Eh, en un momento el pastor Marcos recordó a Salomón y uh, se acuerdan, seguro que todos se acuerdan, lo más eh, conocido de la sabiduría de Salomón, ¿cómo se vio? ¿Se acuerdan de las dos mujeres con un chico? Pero estas cosas, él decía que nunca se lo habían enseñado así, tal cual dice el texto, eran dos prostitutas. Y yo me quedé pensando, digo... Yo no sé si me lo habían enseñado así, siempre eran dos mujeres, y en mi mente ni me acordaba que eran dos prostitutas. Eran dos prostitutas que vivían juntas y, y tenían hijos chicos, y, y una aplastó con su cuerpo a la otra, al, al bebé, y entonces le robó el de la amiga. Entonces empezaron a pelear. La cuestión que Salomón, el rey más rico que hubo en Israel, recibió a las dos prostitutas, y con la gracia de Dios y el entendimiento que Dios le había dado, aplicó la justicia correcta y la sabiduría de Dios llegó a esas dos mujeres. Pero por qué el, el escritor del libro de los Reyes, si lo quieren buscar está en Reyes capítulo 3, desde el versículo 16 en adelante, por qué el escritor de la, del libro de Reyes, Anota claramente que eran dos prostitutas. Por lo mismo que después, cuando Jesús atendía a la gente, se juntaba con prostitutas, con publicanos, con pecadores, o sea, con los enfermos que necesitaban médicos, con la gente que necesitaba auxilio. Hoy nosotros como ovejas, ¿nos comportamos así? ¿O nos comportamos como cabritos? ¿Cuál es nuestra reacción ante la necesidad del momento? Es un momento muy especial. Todos los días y en todo momento tenemos que acordarnos del que necesita. Hoy más, porque la situación es mucho peor. Cuando hay hambre, cuando hay falta de trabajo, cuando hay necesidad, evidentemente no tenemos una industria, a cada uno de nosotros, como para darle trabajo a todos. No no somos potentados y poderosos, pero aún así, en lo poco que tenemos. Eh, el ejemplo que les daba de este, que me impactó muchísimo, el de este hombre que eh, trabaja en una industria, está ganando el 30% del sueldo porque están parados, y que él pueda decir, bueno, compré el calefón porque no puede ser que no tengan agua caliente y lo paga a 18 cuotas con su tarjeta. Después surgió que otra gente dice, lo queremos ayudar a este hombre a pagar su deuda. Hay muchas formas en que nos podemos sumar a ayudar a otros. Seguramente en el barrio de, de Néstor y Charo hay mucha gente que pasa problemas porque no tiene trabajo, ¿no, Charo? Sí, Pastor, la verdad que sí, perdieron mucho su laburo y bueno... Y de alguna manera, pero gracias a Dios que al menos en las escuelas acá están repartiendo víveres y en eso también alivian un poco. Y supongo que en Tristán Suárez también están las cosas difíciles. Sobre todo eh, por ahí, por el arroyo donde vive esta familia que, no sé si siguió yendo, pero justo la última vez que fui allá a Tristán Suárez estaba, que la habíamos conocido en, en la iglesia de Escalada. Esa familia, por ejemplo, tiene mucha necesidad. Hay mucha gente con necesidad. Y podemos tener gente que nos rodea con necesidad. Algunos tenemos más suerte. En, en nuestro barrio bueno hay mucha gente jubilada, entonces tiene su ingreso. Pero ¿cuánta gente está sin trabajo? O jóvenes que empezaron a trabajar y se quedaron sin trabajo. Y otro... Eh, como Cintia, que por estar trabajando en el hospital tienen un montón de carga de trabajo, o, o Steven, que tiene que salir todos los días a trabajar, tiene mucha carga de trabajo y otra gente no. Es tiempo de que nosotros, como ovejas, seamos reflejos de nuestro pastor. No podemos ser del Señor y no reflejar la gracia del Señor a quienes nos rodean. Es tiempo que nuestro comportamiento sea semejante al de nuestro pastor. Hay un dicho que siempre aplicamos para los hijos, ¿no? De tal palo, tal astilla. Bueno, si nosotros somos hijos del Cordero de Dios, tenemos que ser como él. Si Cristo dio su vida por nosotros, no podemos ser cerrados a la necesidad. No podemos mirar para otro lado cuando alguien no tiene para comer. Un vaso de agua, un plato de sopa un paquete de fideos, un pullover que tenemos de más, puede ser de, de comida de, de abrigo a quien te toca el timbre y necesita. Y si no puede llegar la gente a tocarte el timbre, de alguna forma tenemos que organizarnos y ayudar a otros. Sentía que teníamos que compartir esto, porque me, me golpeó fuerte esa noticia y recordar esta parábola. Hoy más que nunca, esta parábola nos presenta la realidad y nos dice, el Señor piensa así, el Señor piensa que tenés que moverte en ayudar a que tenés cerca. De alguna manera, y perdón por usar la palabra cerca, porque a veces no es cerca, de alguna manera tenemos que ayudar a que necesita esté donde esté. ¿Eh? Porque si una persona, que no sé si es creyente o no, tal vez es un, un gran creyente y lo hace por amor al Señor, y por ahí no. Pero que una persona a más de 20 kilómetros más, porque de, de la zona oeste a la zona sur hay unos cuantos kilómetros, pero por ahí 30 kilómetros, puede mandarle algo que era de necesidad, ¿cuánto más puede hacer la Iglesia? Cuanto más. Yo escuché que están eh, teniendo acción social y ayuda. Bueno, es posible que estén haciendo todo lo que pueden hacer. Pero es bueno que nos acordemos que hoy es el día de ayudar al otro. Y que el Señor no espera escuchar eh, de nosotros excusas de por qué no pudimos ayudar. Lo que el Señor espera es que hagamos un gesto. Cuando le dice a estos, vengan a mí, ustedes que son bienaventurados porque me atendieron, al reino que está preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Como reformados creemos que al Señor no se le escapan las cosas de las manos. Pero también como reformados creemos que tenemos una responsabilidad de impactar en, en nuestra sociedad. Es fácil quejarnos de que las cosas no están bien. A veces me enojo y digo, uy si, si se hubiesen manejado mejor algunas cosas. ¿Eh? Tendríamos que haber cerrado, eh, puesto los hoteles para los que venían de afuera, de que no nos llegue el virus. Pero como dicen los chicos, es lo que hay. La situación que vivimos hoy es la de hoy. Siempre con el diario del lunes es fácil criticar lo que se hizo mal o lo que se podría haber hecho distinto. Pero hoy la situación es esta. Hace cuatro meses que estamos en cuarentena, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente no tiene que comer, mucha gente se ve afectada. Hay muchísima gente que ya se ocupaba de comedores uno dice cómo hacen para generar estos comedores gente pobre y siguen haciéndolo, y muchos exponen su salud porque no, se cuidan con cosas muy precarias o no tienen con qué cuidarse y lo mismo se encargan de, del otro que necesita. Bueno, nosotros las ovejas de Cristo. ¿Qué hacemos? Es tiempo de, de reconocer. Eh, la Avenida del Cordero se acerca porque cada día estamos un día más cerca de la vuelta del Señor, no sabemos cuándo es pero cada día está más cerca y un día nos va a decir, bueno querido, cuando yo necesité, vos dónde estabas ¿Cuándo me necesitaste Señor te acordás en el 2020 esa epidemia de COVID yo les di la oportunidad de que manifiesten la gracia hacia aquellos que no tienen. Dice la palabra de Dios, de gracias recibiste, dad de gracias. El tiempo de mirar a los que nos rodean, de escuchar la voz del que clama por justicia, por necesidad, por hambre, el tiempo de escuchar es hoy y ser bendición. Que en las bodas del Cordero se, seamos reconocidos como Corderos de Dios como ovejas de Dios y no como cabritos, porque endurecimos nuestro corazón. Porque sigo creyendo que este, esta parábola está destinada a aquellos que hemos oído el, el mensaje del Señor. No es para decir, esto a los que no creyeron, me dice, porque vos que podías atender no atendiste, porque vos sin saberlo atendiste a estos, me atendiste a mí. En la carta de los hebreos dice que algunos... Sin saberlo, hospedaron ángeles. El ser hospedador, el tener corazón generoso, es de alguna forma reflejar el amor de Cristo y tener el corazón de Cristo y compartir con el otro. Que el Señor nos ayude a entender claramente su dirección en este tiempo y ser de bendición a otros. Que el Señor así nos ayude. Oramos, Padre Santo, en Cristo Jesús te pedimos que Pobres en nosotros, Señor, que nos des entendimiento. Las cosas que suceden en nuestro país y en el mundo nos superan ampliamente. Y Señor, realmente no sabemos cómo actuar. Pero Señor, también te pedimos perdón. Porque vos ponés en nuestro corazón necesidad de, de ayudar, de actuar, de ver al otro... Y a veces nos pasamos el tiempo haciendo planes de cómo hacerlo. Así como muchas veces pensamos que tenemos que compartir con otros tu palabra y las noticias del reino, y nos pasamos haciendo planes de evangelización, Señor, cuando lo que tenemos que hacer es dar testimonio de tu nombre. Señor, tanto el compartir tu palabra, como compartir los bienes que nos das, que no se quede enredado, en planes que hacemos y no ejecutamos. Señor, que sea natural de nosotros dar testimonio de tu nombre, de tu salvación y compartir de lo que tenemos con corazón generoso. Señor, no lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Ayúdanos a ser fieles testigos de tu nombre y a que alegremos tu corazón, Señor, teniendo misericordia de quienes la necesitan. Padre Santo, en Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.